0: Vamos agora à conversa com a Susana Pralta e o Pedro Norton. Ainda não há acordo entre governo e médicos. As negociações prosseguiram ao longo do dia de hoje, após avisos de que novembro poderá ser um mês muito complicado para o Serviço Nacional de Saúde. Susana Peralta, Pedro Norton, muito boa noite aos dois. Pedro, como é possível termos chegado a uma situação em que os médicos dizem que o SNS está perto do colapso?
1: Eu acho que chegámos aqui por um lado porque há uma série de razões estruturais que não foram planeadas foram planeadas até, que eram planeáveis, umas têm a ver com a demografia, há anos que sabemos que estamos a envelhecer, outras têm a ver com a própria reforma dos médicos, que também sabemos exatamente quando é que vai acontecer, que não foram... Não foram tidas em conta, mas também tem a ver com outra coisa que é uma particularidade do nosso SNS, é que o nosso SNS uh, assenta para funcionar na necessidade dos médicos fazer um número de horas extraordinárias extraordinários, se passa a redundância, ou seja, muito maior do que aquilo que eles são obrigados a fazer por lei. Uh, os As números... horas
0: extraordinárias tornaram-se ordinárias. Ordinárias.
1: Uh, Juca até o número é. Uh, foram feitas 4 milhões de horas extraordinárias só nos primeiros oito meses do ano. E, portanto, aquilo que está. Nós temos um sistema que está eh, construído para funcionar à base do sobre-esforço do, do, dos médicos. Deve ser a única profissão do mundo em que um profissional tem um horário de trabalho, mas é suposto que cumpra outro para ter um ordenado minimamente aceitável e para que o sistema onde ele funciona não colapse. E, portanto, aquilo que estamos a assistir hoje é, hoje é, 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 bom, é bom perceber isso. Os médicos não estão a fazer greve. Os médicos estão só a dizer médicos estão cansados, estão frustrados, estão com, com, e, enfim, há um, com um acumular de razões. A única coisa que estão a dizer é que estão a cumprir a lei. E, portanto, é um bocadinho inaceitável que o Governo passe para cima dos médicos, este ônus de resolver este, este diferendo como se eles estivessem a fazer alguma coisa fora daquilo que são obrigados. Os médicos estão a cumprir a lei. E, portanto, eu, a frase que trazia, aliás, hoje, é uma frase do, do, do Fernando Araújo, que eu devo dizer que tenho boa impressão do... do do diretor executivo do, do SNS, quer acreditar que as reformas que ele está a querer levar a cabo são razoáveis e que percebe que elas não vão dar resultados no curto prazo. Mas ele dá uma entrevista esta semana ao público, no início da semana, em que diz o seguinte, ele diz... Um, Estamos a regredir 20 anos e a colocar em causa a vida das pessoas. Isto a propósito deste impasse. Pois já, ah, é de uma ingenuidade enorme mas, a confessar que o SNS está a regredir 20 anos. Mas isto. Bom, está a ser honesto. Está, e, está e a ser, está, está, isso. Não, Sim, sim. Mas está, está a passar para cima dos, dos, dos médicos a responsabilidade de colocar em causa a vida das pessoas. A responsabilidade de colocar a vida das pessoas é do Estado, é do Governo que estrutura um SNS que precisa de viver com o sobresforço permanente há
0: décadas dos médicos. Portanto, isto não é aceitável. E um dia tem que que reventar. Senhora Peralta, o Primeiro-Ministro, e aliás já o Ministro das Finanças, disse, disseram ambos, que o problema não é falta de dinheiro. Ora, se não é falta de dinheiro, presumimos que é falta de organização. E a questão é esta. Então, significa isto que há incompetência? Incompetência de quem? Dos médicos? Do Governo? Da oposição?
2: Ah, bem, eu acho que havendo incompetência tem que ser do Governo, das administrações hospitalares, mas certamente que as próprias administrações hospitalares é provável que operem com um enquadramento, uh, das duas uma, operam com um enquadramento que não lhes permite fazer aquilo que é necessário para atingirem os tais ganhos de eficiência e para poderem fazer melhor com o mesmo dinheiro ou com menos dinheiro, ou então o enquadramento existe e essas administrações hospitalares são incompetentes, eu acho que não são, já agora... Mas alguém agora, escolheu. Mas alguém se escolheu, portanto, em última análise, o responsável por isto é sempre o, o, o Governo. Certamente não são os médicos, quer dizer, os médicos, a maior parte deles entram na engrenagem da, da máquina hospitalar e da máquina dos cuidados de saúde primária, e não têm grande poder de decisão relativamente à organização dos cuidados e à forma... Como, como são geridas as equipas, como é feita a articulação dos diferentes cuidados, etc. Portanto, dos médicos, parece-me difícil hum, que seja. E, é, isto dito, eu julgo que nós, nós temos, enfim, os médicos são representados por uma ordem, que é a Ordem dos Médicos, e essa Ordem dos Médicos tem responsabilidade na, na quantidade de médicos que são formados neste país, e desse ponto de vista é um pouco difícil até pelo aspecto demográfico que o Pedro aqui trouxe, não, uh, não, não imputar alguma responsabilidade ao organismo que regula a entrada na profissão. E depois há problemas regulatórios, na, na, no ato, por exemplo, no próprio ato médico, na definição do ato médico em Portugal, que é bastante mais, uh, bastante que digamos, abre menos, por exemplo, à substituição por enfermeiros do que noutros enquadramentos regulatórios de outros países da União Europeia, e isso também acaba por gerar escassez e gerar custos excessivos porque se há atos que podiam ser praticados com toda a segurança, por exemplo, pelos enfermeiros que são uma mão de obra tipicamente mais barata, e se os médicos querem guardar esses atos para si também aí há alguma também aí há certamente responsabilidade e aí eu não acho que não é certamente dos médicos individuais no sistema, mas é de uma organização, enfim, que tem a sua responsabilidade no fundo ao querer guardar para si, o controle do acesso à profissão, naturalmente limitando e também o controle dos atos que são exclusivos dos médicos, acaba naturalmente por também não, não, facilitar, uh, não, não facilitar esta flexibilização que nós precisamos no Serviço Nacional de Saúde. Talvez eu pudesse agora mostrar o meu gráfico, eu julgo que é bastante interessante, precisamente porque mostra uma ineficiência da utilização dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que nós estamos a ver no gráfico é a evolução ao longo dos anos do, uh, do peso das pulseiras azuis, verdes e brancas, ou seja, dos casos, vamos dizer, não urgentes, que chegam às, aos serviços de urgência... E antes de eu comentar especificamente os números, queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, isto nunca é culpa dos utentes, os utentes vão aos serviços de urgência porque não têm alternativa nos cuidados de saúde primário, em, primários, em primeiro lugar. E em segundo lugar, também é importante percebermos que nem todos estes casos são necessariamente não urgentes, porque a pessoa pode, por exemplo, ter uma dor aguda que possa indiciar, vamos dizer, um ataque cardíaco e por isso deve ir às urgências e depois chegando lá se na triagem se verificar que de facto não é um problema cardíaco de repente tem uma, uma pulseira verde mas essa pessoa devia, devia ir às urgências hospitalares, portanto também não podemos cair no erro de dizer que todos estes casos uh, destas pulseiras que na triagem de Manchester surgem como casos não urgentes na, no momento da decisão do utente de ir às urgências não foi a boa decisão
0: Até porque o uh, utente não é médico e não sabe avaliar, o não é médico é e,
2: portanto Nós queremos que as pessoas com uma dor aguda, por exemplo, vão às urgências e depois podem chegar lá e de repente a dor aguda não é nada, Não é? portanto uh, é importante também salvaguardar isso Ainda assim nós vemos ali um homem de 20 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Portanto, neste momento o peso das, das pulseiras não urgentes, ou seja, das ver, uh, verdes, azuis e brancas no serviço de urgência é superior a 50% e era de 30 e pouco por cento há 10 anos. E isso significa, que de facto, que alguma coisa de muito, muito errada está a acontecer nos cuidados de saúde primários. E isso explica uh, essa questão do dinheiro, ou seja, é muito mais barato tratar uma pessoa num centro de saúde quando a pessoa tem um problema ou não é suficientemente grave para ir a uma urgência hospitalar, uma, uma, otito, uma pequena, um entorce, uma coisa que precisa só de um... Enfim, eu não sou médica, como é sabido, não é, sou economista, mas quer dizer, todos nós intuitivamente percebemos isto. Nós o que é que temos neste momento? Temos um aumento quase para o dobro das pessoas que não têm médico de família. Portanto, a falta de médico de família está obviamente a... A, a, a conduzir mais pessoas ao serviço de urgência sem a necessidade disso. Muito mais caro, ou seja, é extremamente caro atender pessoas em, em serviço de urgência, é uma mão de obra muito cara. Um, e temos também uma desorganização dos cuidados primários já agora que o Ministro e o Serviço Nacional de Saúde estão a tentar resolver, mas isso demora o seu tempo, com as unidades locais de saúde, uma maior articulação com os hospitais, a possibilidade de se fazer alguns exames complementares de complementar diagnóstico nestas unidades locais de saúde. Nada disso ainda está implementado e, portanto, o que isto quer dizer é que, de facto, se nós não conseguirmos pôr os cuidados de saúde primários a funcionar, vamos estar a gastar dinheiro desnecessariamente levando pessoas às urgências que não deviam lá ir. O que não quer dizer já agora, e só para terminar, que o problema não seja também falta de dinheiro. Porque, por exemplo, quando se abrem concursos para médicos de família e esses concursos não são preenchidos, quer dizer, não há volta a dar. Aumentando o salário, certamente que as pessoas iam... Eu sei que há problemas de, 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 de sobrecarga administrativa, de organização dos serviços que afastam as pessoas, mas pagando-lhes elas acabariam por aceitar. Portanto, também deve haver falta de dinheiro, mas há certamente muita desorganização.
0: A guerra entre Israel e o Hamas está a agravar-se. Pedro, para onde é que caminhamos? Eu estou, eu estou,
1: estou, 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 sim, eu estou muito pessimista com isto. Evangelho, há aqui um, um, um paradoxo que é o seguinte. Nós somos todos, enfim, julgo, se, fizesse, se conversássemos aqui os trechos, somos capazes todos de concordar num, num, num conjunto de princípios genéricos. Ou seja, todos concordaremos que Israel tem direito a existir, que Israel tem direito a defender-se, até é a obrigação de se defender, julgo que provavelmente concordaremos que esse, esse direito a existir e esse, esse dever de se defender passa pela necessidade de eliminar um grupo terrorista cujo principal objetivo professo é a eliminação do Estado de Israel. Estamos, acho que é fácil pormos de acordo com isto, assim como é fácil pormos de acordo com aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas tem dito, é que nada disto justifica que Israel não atue no quadro da legalidade do direito internacional, que não, que, não, que não tente minimizar uh, 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 mortes e sofrimentos civis em, em, em Gaza. O problema é que nós, estando de acordo com todos estes princípios, depois não somos capazes de explicar como é que isto se operacionaliza na prática. Muito menos porque no terreno, em Gaza, está uma organização terrorista que, se, 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 se não, quer dizer, no mínimo, nada faz para efetivamente também ela minimizar as mortes e o sofrimento das populações que diz representar. Portanto, é muito difícil imaginar como é, que, como, é que se, como é que se pode operacionalizar estes princípios, como é que pode haver aqui uma, uma, uma solução minimamente razoável para isto.
2: Para onde é que vamos, eu não faço ideia nenhuma, eu sou mesmo muito incompetente para responder a essa pergunta. Eu acho que eu concordo completamente com o Pedro, os princípios estamos todos de acordo, aquilo que eu vejo é que, não sendo eu especialista em estratégia militar, não faço ideia nenhuma como é que se pode eliminar o Hamas, reconheço perfeitamente o direito do Estado de Israel e a, e a aspiração a, 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 a decapitar aquele grupo terrorista que causou... Uh, causam um, um sofrimento, enfim, os ataques do dia 7 de outubro foram o maior ataque a, população, a populações uh, judaicas desde a Segunda Guerra Mundial, concentrados num só dia, portanto, uh, e é um vizinho muito perigoso, portanto, eu percebo perfeitamente que o Estado de Israel tenha que se defender desse vizinho. Agora, aquilo que me é dado ver enquanto observadora, digamos, enquanto cidadã, que eu de estratégia militar não percebo mesmo nada, mas o que eu vejo são civis inocentes a serem bombardeados com falta de acesso a bens básicos, como água, estamos a falar de água. Eu ouvi o Jorge Moreira da Silva, enquanto enfim, ele lidera uma parte logística da ONU, a falar das necessidades de fazer chegar caminhões a Gaza, eram 100 caminhões por dia, que eram necessários, de, de combustível, de água, de medicamentos e, obviamente, de comida para aquela gente. Então, entrar julgou cerca de 10 caminhões por dia. E, portanto, eu julgo que Israel... Hum, não, 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 quer dizer, nós não podemos... O facto de nós reconhecermos o enorme sofrimento de 7 de outubro e de reconhecermos o justo direito do Estado israelita e dos cidadãos israelitas de reencontrarem a sua segurança naquele país que é deles não nos pode levar, não, não nos pode inibir de criticar Israel. Israel é criticável, Israel não, não há nenhum dogma de infalibilidade em torno de Israel. E de facto eu julgo que aquilo que está a acontecer neste momento em Gaza é perfeitamente inaceitável e tem que haver uma maneira de proteger aqueles civis. E, e esperemos de Israel, até pelo seu, pela sua natureza democrática, de, que consiga rapidamente fazer isso acontecer.
0: Pedro, qual é o seu número da semana? O meu
1: número, espantosamente, é um ponto de interrogação, e explico porquê. Na verdade, é a estimativa que o Governo tem sobre os custos do Mundial 2030. A ministra Ana Catarina Mendes foi interrogada esta semana no Parlamento sobre isso mesmo, e disse, e cito, que é cedo para falar sobre esse tema. E é cedo porque, à última hora, juntaram-se à candidatura portuguesa, como é sabido, Marrocos, Argentina, Uruguai, Paraguai, e, portanto, é uma forma de dizer que não sabe. Não sabe. E, portanto, estamos... isto era normal se nós estivéssemos agora a preparar a candidatura para o Mundial 2030. Mas não só entregamos entregámos, como já ganhámos. E, portanto, quer dizer, nós repetimos os erros. Nós organizamos o Euro 2004, que foi um desastre do ponto de vista financeiro. Eu aconselho a toda a gente que leiam um bocadinho da auditoria que o Tribunal de Contas fez sobre as contas do Euro 2004. E estamos, 20 anos depois a propor-nos e obrigados a organizar um Mundial, sobre o qual ainda ninguém fez as contas. Susana, qual é a sua
0: frase a, da semana?
2: A minha frase é da Leonor Caldeira, jurista, que escreve na revista Sábado, semanalmente, um, e a frase é a seguinte, a juíza não menciona na sua sentença a existência de uma colisão de direitos, por um lado, a honra de Mário Machado, alegadamente ofendida, por outro, a liberdade de expressão de Mamadouba. E é de facto esta tradição que há em Portugal de condenar a a direito pessoas por ofensa e o que diz Leonor Caldeira, que leu a sentença, portanto ela, e ela tem essa competência que eu não tenho, ela diz que a palavra liberdade de expressão não aparece de todo naquela sentença. Isto é de facto extraordinário uh, e pronto, enfim, vamos lá uh, uh, ver isto. Certamente Portugal vai acabar outra vez com mais uma condenação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, cá estaremos para ver e para voltar a este tema no dia em que isso acontecer.
0: Senhora Peralta, Pedro Norton, muito obrigado aos dois.